0: Cube Radio Épilogue Bienvenue.
1: Vous écoutez le troisième et dernier épisode de notre thème sur le retour des exilés du FLQ. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis.
0: Salut. Aujourd'hui, on retourne là où on s'est arrêté dans le deuxième épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, on vous recommande fortement de retourner en arrière. Dans le deuxième épisode, on a appris que pendant l'exil des membres de la cellule Libération en France, Régent Tremblay a pu se présenter à leur logement à Paris, faire une entrevue avec
1: eux et même leur demander les conditions qu'ils exigeraient pour leur retour éventuel au pays. Régent avait ouvert la porte subtilement, mais directement. Il pourrait faire le message au gouvernement, si jamais il y en avait un à lui transmettre.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à son retour de Paris? Réjean Tremblay a écrit un article sur sa rencontre avec les Felkistes, non seulement pour le journal La Presse, mais aussi pour un autre magazine. Comment ça s'est organisé, le rapatriement des exilés?
1: C'était quoi la réaction un peu au Québec, d'abord? De,
2: depuis les journalistes, ouais. puis la presse,
1: ça a dû être un je, je pense, la presse
2: a validé tout ça, parce que c'était tellement fou, ça avait tellement pas de bon sens. Puis ça a fait la une. La moitié de la. la presse était un grand format, là. La moitié de la une, c'était la photo avec le... Jacques Cossette Rudel, Louise Ancto, puis euh, le jeune Alexis, qui était sur euh, les genoux de sa mère, je pense. Puis euh, moi, je suis rentré, j'ai dû rentrer vers le deux, trois jours après la parution de l'article.
0: Fait que tu savais pas encore la commotion physique, la réaction que ça non, avait pu
2: causer. Non, moi j'étais euh, une autre planète.
0: Avant d'aller plus loin, je veux qu'on explique un peu mieux la posture du gouvernement du Québec. Parce que pendant la crise d'octobre, le provincial ne voulait pas négocier et céder aux demandes des felquistes. Ils ne voulaient rien savoir. Pour eux, c'était hors de question de traiter avec des terroristes. Mais le fédéral leur a offert un sauf-conduit qui leur a permis de partir à Cuba.
1: Ce qu'il faut comprendre du contexte, c'est que Castro est au pouvoir. C'est une idole révolutionnaire puis à ce moment-là, les guerriers roses du monde entier sont non seulement hébergés à Cuba, mais on les entraîne aussi pour tourner faire la révolution dans leur propre pays. Les exilés étrangers ont carte blanche, sont presque accueillis en héros. Jacques Langteau va le décrire plus tard dans un livre comme un 4 étoiles full crédit qu'aucun businessman québécois aurait pu se payer. Pendant qu'ils sont là, toutes les dépenses sont payées par Cuba, qui ne baignent pas dans l'abondance non plus. En fait, c'est Fidel Castro lui-même qui a pris la décision d'accueillir le clan Langteau. Pour la petite histoire, les Langteaux avaient droit à tous les privilèges, sauf d'être armés et entraînés comme les autres. On leur refuse aussi des faux passeports pour venir clandestinement au Québec et continuer la révolution. En fait, selon le directeur de cabinet pierre Elliott Trudeau, c'est à travers tout ça que la relation d'amitié entre Castro et Trudeau a commencé. Trudeau était reconnaissant à Castro, qui d'une manière lui retirait un gros problème. Les deux y gagnent, parce que c'est le blocus américain contre Cuba qui n'a pas beaucoup d'amis. Et le Canada, c'est un partenaire commercial qui est absolument essentiel, presque à la survie du régime castriste. Comme on l'a déjà dit dans le dernier épisode, en 1974, le clan Lanctot passe de Cuba à Paris. Mais comment ils sont rentrés au Québec au bout de cet exil
0: dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment les Felkiss étaient perçus au Québec. En tout cas, Réjean trouvait qu'il était temps de changer un peu leur image, de les présenter comme des gens normaux, des gens qui ont droit à la réhabilitation, d'être pardonnés par la société. Mais comment on change la réputation d'un groupe perçu comme des terroristes? Vous entendrez aussi Marc-André Bédard, l'ancien ministre de la Justice du gouvernement de rené Lévesque. On vous propose d'écouter la suite de notre rencontre avec Réjean Tremblay, Réjean nous raconte ce qui s'est passé après la publication de son article dans le journal La Presse.
2: Donc là, pour être sûr que, le, que le, les Québécois, et le monde trouverait ça, comprendrait leur histoire, trouverait ça cool, un peu, pour préparer la, la rentrée, je me souviens que j'ai écrit un texte puis je l'ai signé Christiane Lachapelle. Euh, je pense que dans le lundi qui était l'ancêtre de 7 jours. Ouais, je me souviens de ça le lundi. Et là, donc, ça, encore là, la une. Euh, la pourquoi fois. ça, donc?
1: Oui. Pourquoi t'écrivais sous le nom de ta conjointe, de dans ta femme de l'ébanc? Non, mais je à la
2: presse. Je pouvais pas écrire pour, euh, dans le lundi. Mais ces textes-là, pourquoi y allait pas à la presse? <rire> tu multipliais tes sources de revenus? Même, non, non, je multipliais... L'impact auprès du monde, c'est pas la même clientèle que la presse. Fait que tu menais okay. une
1: opération de relation... Pour moi-même, ben oui. Ben, pas je non, mais moi, Plusieurs moi, moi, je...
2: sources différentes oui. en même temps. Fait que écrit temps. sous un faux nom. Non, Christiane Lachapelle. Pour euh, envoyer dans un autre journal. Christiane Lachapelle. Le propriétaire du lundi, Claude Charon. Quand je suis rentré avec les Felkis, je pense qu'il m'a appelé pour me féliciter euh, ce que Claude M. Euh, ouais, ouais, la là. avez vu la pub, M. Lassemène. C'est resté un ami personnel... Toute ma vie. Et il m'avait appelé, je pense, pour me féliciter. Il m'a dit, Claude, oh, tu ferais une moyenne histoire, non? Il dit, Ma femme était avec moi, on va t'écrire ça elle. Il n'y a pas ah, ça oui. <rire> <rire> Et ça euh, s'est par Christiane Lachapelle. Si vous retrouvez le lundi de, de, la, de la première deuxième semaine de septembre, c'est un texte avec les Felkiss signé par Christiane Lachapelle.
1: C'est le même genre de texte aussi,
2: raconter euh, l'histoire. Ben, de façon fait. différente, plus encore plus humaine.
0: Oui, parce que c'est ce qui intéressait les lecteurs du ouais, lundi. Tu avais tout ton plan de com' ouais. pour là, favoriser
2: fait... l'acceptabilité du retour. Et donc, euh, après ça, j'ai j'ai fait le message, mais je ne l'ai pas fait directement à Marc-André Bédard. Je voulais pas être oblig... Je voulais pas le compromettre. C'est ce que je me demandais, comment le PQ avait
1: pris cette information-là, ouais. ce qu'il avait fait avec... Alors après ça,
2: là, je leur ai donné l'info. Sur les conditions du retour, sur les, dans quelles conditions ouais. ils vivent, où ils sont. Oui, ben, ça, ils savaient. C'est eux autres qui m'avaient donné l'adresse, le gouvernement.
1: <rire> on ne sait pas. <rire> c'est qui. Non, je... non, sais on pas. On présume. On présume. Il y a, ouais, a
2: quelqu'un qui m'a donné ouais, le numéro. Puis ils sont rentrés le 27 décembre, je pense. 27 ou 28 décembre dans un moment où les chroniqueurs judiciaires, les, tous ceux qui sont un peu plus à droite, probablement, les vétérans dans les salles, c'est ceux qui sont en vacances. En Tout le monde est vacances. en vacances. Fait Ils sont rentrés euh, en soirée, je pense vers 9h le soir. Puis, ça a passé des images au, au, au téléjournal, puis that's Après ça, il y a eu des articles, là, mais c'était très factuel, et, mais moi, après ça, j'ai pas eu le temps de suivre ça. Là. Le Canadien gagnait ben encore une coupe. C'est un, un peu ça que je me, me demande du Toi, après ça, quand tu reviens, puis tu vois ça développer,
1: là, ils reviennent, puis ça fonctionne, puis le ouais. gouvernement prend ben, acte de ces infos. Ben oui, mais c'est ça.
2: Tu devais être content de voir que tu as ben, eu un ben rôle là-dedans ce
1: voyage-là. moi, je les avais trouvés. Je
2: sympathiques, Puis je trouvais que à un moment donné, je crois fondamentalement, à la réhabilitation. Sinon, sinon, ça veut dire que n'importe qui qui a commis un crime. Tu as société... vu ça un peu hein, dans les Felkis qui étaient à Paris. Qui ouais. était... Donc tu croyais à la réhabilitation. Et D'ailleurs, ils ont fait. Jacques Langto a été le, 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 euh, aux Éditions de l'Homme, puis chez Sagidès. So il était un éditeur de livres, ouais, les ouais. Éditions Jacques Langto. Je l'ai rencontré après, puis on avait des projets ensemble que je n'ai jamais eu le temps de faire. Mais ensuite, Jacques-Cossette-Trudel a gagné sa vie, puis Louise Langto a très bien... Je pense qu'elle a, a été travailleuse sociale, je pense, Louise, ou que... Mais moi, j'avais fait la job. Moi, la, la job, c'était... J'ai cru comprendre que le, que le ministre de la Justice serait favorable à votre retour.
0: Pour revenir au retour des, des Felkis. Ça, donc, ça s'est créé comment, ce, ce contact-là? Comment ils ont pu transmettre leurs conditions euh, ou, ou commencer une certaine forme de négociation avec, avec le gouvernement en place à ce moment-là? L'ancien ministre de la Justice, Marc-André Bédard.
3: Non, moi, je pense qu'il n'y a, a pas eu de conditions. C'est simplement eux qui avaient à prendre la décision s'ils revenaient ou pas. Puis s'ils revenaient, ben... Ils savaient qu il, il d'avance qu'ils seraient traités comme, comme, comme tous les autres, sur le même pied d'égalité que tous les autres citoyens.
0: Mais à ce moment-là, pourquoi ils ont échappé aux fédéraux dans un contexte comme celui-là? Parce que finalement, c'est ce, ce que leur peine, ça valait, une peine qui, était, qui, qui pourquoi se traitait. Ils n'ont aux fédéraux.
3: Ils n'ont pas échappé aux fédéraux. La, la justice, c'est administré par le Québec. Puis les, les événements se sont passés au Québec, donc. Tout, tout l'ensemble du déroulement du processus judiciaire se faisait, euh, euh, était québécois. J'aimerais vous, app vous apporter euh, plus de choses euh, peut-être surprenantes, mais c'est aussi simple que ça dans, dans mon esprit. Donc.
1: À ce moment-là, c'est quelques années seulement après les événements de 70. C'est quoi l'attitude la, du Parti québécois face à... René Lévesque était absolument que...
2: contre euh, toute violence. Euh, euh, René Lévesque disait qu'on arrive à, à, à l'indépendance ou aux autres grands projets sociaux du Parti québécois en les expliquant et en convainquant. Il y avait l'impression que ça nuisait. Et il y avait En 70, René Lévesque était furieux Marc-André Bédard était furieux, lui aussi, ne trompez-vous pas. Et D'ailleurs, le PQ n'a jamais, jamais, jamais honoré ou banalisé les actes de violence des felquistes. Pour le PQ, c'est du terrorisme criminel. Jamais endossé. Jamais endossé. Et le retour, une négociation pour qu'ils reviennent au pays, c'était pas pour non plus en faire des héros, là. C'était pour permettre à des Québécois qui étaient en exil de négocier un retour au pays de façon... de façon... Honorable. Euh, honorable, je dirais ça. Tu sais. Mais ils ont fait la prison. C'est-à-dire euh, Louise Langto a fait la prison. Euh, ils, ont, ils ont tous pogné, je pense, deux ans et moins. Jacques Cossette-Rudel a fait la prison. Euh, Jacques Langteau a fait la prison. Ils ont tous fait la prison. Mm -hmm. Est-ce que René
0: Lévesque était contre euh, toute forme de, de rachat ben par oui, les terroristes?
3: Hein. Ben oui, puis il l'a dénoncé euh, très, très fortement par de ça. Mais non. C'est clair, moi-même, moi je me rappelle que ouais, mais, mais euh, que je n'ai pas besoin de m'en rappeler. C'est clair que M. Lévesque et le Parti québécois ont toujours dès, dès sa fondation euh, euh, établi très clairement que euh, On voulait l'indépendance, la souveraineté du Québec, euh, mais d'une manière, euh, une manière euh, démocratique et non euh, en employant quelques violences que ce soit.
0: Est-ce que, suite aux, euh, aux événements, lorsqu'il y a eu une série d'articles qui sont sortis dans la presse, euh, c'est Région Tremblay justement qui les avait écrits, euh, est-ce qu'il y a eu à par la suite, d'autres contacts pour euh, un debriefing avec Réjean Tremblay pour voir un peu comment tout ça s'était passé? Non.
3: Non. donc d'aucune façon. Non. Puis je ne crois pas qu'ils qu 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 disent le, qu dise le contraire. Là. En tout cas, à ce qui me regarde, c'est très clair. Je vous ai dit là, ouais. ce qu'il en était. Là. Disons que même si j'ai des liens, <rire> j'avais une bonne amitié avec les hein, gens, comme toujours. Je le suis, je, je le suivais pas partout, n'est-ce hein, pas <rire> C'est des dossiers, euh, c'est des dossiers délicats dans le sens que il euh, n'y a pas de marge de manœuvre là-dedans. C'est que administre la justice, c'est la même justice pour tout le monde. Donc, à partir du moment où quelqu'un est, est susceptible d'être l'objet de, de plainte, ben, le processus est toujours le même. C'est la référence euh, au, au procureur de la Couronne, au service policier, etc. Et euh, le ministre de la Justice ne, 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 va, ne va pas se mêler en tout cas, ce qu'il me regarde ne pas, pas à intervenir dans ce processus-là.
0: C'était quoi ta, ta plus grande motivation là-dedans?
2: Ah ben ça, il faut, faut que je confesse que c'était une Christophe d'histoire <rire> comme journaliste. Puis moi, euh, les gens on carbure au, au, au scoop et aux histoires. Hein. Alors, il y avait
1: un peu cette dimension professionnelle-là oh, oh, de jeune journaliste de 33 ans oh, qui oh. a une histoire incroyable. Irrésistible,
2: l'aventure ouais. irrésistible. là. là. Puis il faut dire que j'étais un indépendantiste. Euh, mais je suis resté un indépendantiste. Je trouve que j'ai mille fois plus de raisons d'être indépendantiste aujourd'hui que même que je pouvais en avoir en 70. Puis que je condonne. C'est sûr que je condamne le, 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 les morts puis je condamne parce que mon année les les grandes causes qui justifient le terrorisme euh, sérieux là euh, je, ça se défend ça se défend pratiquement pas puis je l'ai vécu d'une autre façon aussi parce que le fils de Pierre Laporte Jean Laporte c'est un de mes amis personnels proches euh, Jean Laporte était, il était président de Rogers euh, pour le Québec, l'est du Canada, Jean Laporte, le fils de Pierre Laporte, qui a été assassiné par les roses, je, je le voyais, je le voyais souvent. Mais il était président de Rogers quand j'allais couvrir la Coupe Rogers au tennis au parc Jarry. Je...
0: Est-ce que Jean t'en a déjà parlé Du fait que tu avais favorisé en quelque sorte le retour et la réhabilitation C des ré... ça
2: là, la blessure que lui a subie enfin, je veux dire, par respect là. On n'a jamais... Puis ils savaient que j'avais été... – Jamais euh, discuté ça avec Non. –
1: Avec les exilés du fait tu as déjà eu une discussion avec eux par la suite sur ces événements-là? – Non, événements mais ai jamais
2: revu. – Jamais revu par après? – Non. – Les seuls que reconnaissant je – aujourd'hui? – Je ne sais pas. Je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Euh, ce que j'ai... Quelque chose de personnel que j'ai fait quand je suis revenu, ça me boguait moi. J'avais les cassettes. Puis je vous dis, c'est très différent, là... Euh, euh, Il euh, y a autres qui n'avaient pas le téléphone là-bas. Euh, probablement pour des raisons financières ou pour ne pas être bogué pour ne pas avoir la VRC ou tout, je ne sais pas quoi. Pis à un moment donné, j'ai cherché dans l'annuaire téléphonique des pages jaunes qu'on appelait dans le temps puis de quincaillerie Gérard Langteau à Rosemont, boulevard Rosemont. Puis je voulais appeler. J'ai dit, M. Langteau, c'est Régent Tremblay. Mais ben là, c'est sûr qu'il avait vu l'article dans, dans la presse. J'ai dit, je voulais vous dire... Euh, j'ai la cassette de l'entrevue. Si vous voulez entendre là, la voix de, de votre fille puis de votre petit-fils, je, je l'ai remarqué, c'est sur la cassette. Et là, il euh, y avait eu un moyen de silence à l'autre bout. Puis c'est là que ça a fait buzz. J'ai bien vu que la VRC tapait sa ligne. Ou la mienne. Euh, Donc, tu as
0: entendu un signal oh, que tu as reconnu comme étant un ouais, signal ouais, d'écoute ouais. électronique. Je ne sais pas si ouais. on peut dire électronique à l'époque. Ben,
2: oui, oui. Et on s'est donné rendez-vous probablement le lendemain ou surlendemain, sur l'heure le sur du midi, au Contiqui, sur la rue Pire. Puis, euh, je me souviens, euh, j'ai ai raconté, puis, puis il dit ça, je, je n'arrive pas à croire, J'arrive pas à croire qu'elle ait dit qu'elle était encore communiste. Le reste, là, c'est ça, 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 ça qu'il n'était pas capable, il dit, pas. Ben, il dit, écoutez, regardez, je vais vous le faire entendre puis je l'ai cué là-dessus. Puis c'est quand elle disait ça, Louise, qu'en même temps, on attendait la voix de, de son petit-fils. Il l'avait jamais entendu. Son petit-fils de 5 ans qui disait, Ma manger faim, t'sais, t'sais, il va être de, euh, de me voir là. C'est là, j'ai vraiment... Ça m'a frappé. Là. La réaction de son père à ce moment-là? Du grand-père. Du grand-père? Oui. Deux grosses larmes. Vraiment, là. Là, après ça, là, y avait. J'ai ramassé la facture. Elle puis... n'est pas revue non plus. Elle n'est jamais revue. La cassette, euh, Réjan? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je vais déménager pas mal, je vais divorcer trois, quatre fois.
0: Mais <rire> as-tu une piste, as-tu un fouillage? As -tu une même pas. T'as même pas une piste à nous donner. Moi,
2: je suis prêt à vider la, tout le sous-sol. Non, non, là il <rire> <on trouve ça. rire> y a 80 000 CD à sortir avant d'arriver aux cassettes. Puis la, la cassette, le tiroir à cassette, là, j'en ai. J'ai des grands bureaux. Il y en a, il y en a des, des centaines. Mais j'ai jamais pensé à regarder ça. Je, je sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Avec le
1: recul aujourd'hui en repensant à ah. cette histoire-là, est-ce que tu réalises que ça appartient à l'histoire et que c'est. ça a un peu changé la trajectoire nationale?
2: ce que ça a changé, je pense? Moi, je trouve que ça a permis. Oui, c'est. Euh... Les, les roses, il y a eu mort d'hommes. C'était reconnu pour homicide involontaire. Il ne voulait pas le tuer. Mais il y a eu mort d'homme. La, la cellule libération, il y a eu un enlèvement. Fait que ça, c'est sûr que M. Tu sais, Cross a pu rentrer dans son pays. Puis, tu sais, il a repris sa carrière. C'est sûr que c'est pas bien. Puis que, mais moi, je trouvais qu y avait, que ces gens-là méritaient il y avait encore des choses à vivre et à dire. Puis à un moment donné, euh, moi, mon feeling à l'époque, c'était, Tu vas-tu laisser des jeunes, une jeune famille comme ça euh, en exil à Paris? Tu sais, toute leur vie. Toute leur vie. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'ils reviennent. Bon, si on, comment vous voulez farmer la crise d'octobre s'ils ne rentrent pas? C'est drôle, hein, parce qu'une fois que c'était fait, là, moi, euh, j'ai bien vu qu'il était rentré euh, le 27 décembre, puis quand j'ai vu ça, ça m'a fait euh, peut-être... Tu sais, j'avais un petit sourire en coin de ma tabarnache. Tu sais, je n'ai pas gaspillé le war à Paris pour rien. <rire> J'aimerais ça, ça me décrire comme un James Bond, là, <rire> pas ça part à tout. <rire> Merci beaucoup, Réjean. Hey, à mon donné, si t'as pas les deux doigts dans le nez, dans le lit, tu peux faire des affaires. Le moyen de moyenné. Oui, monsieur.
1: C'est ça que je retiens moi, ton, de tout ça.
2: C'est ton moyen de moyen moyenné
1: tout le temps. <rire> Ils sont où? On va aller chercher. L'initiative. Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème le référendum de 1995. Il y a 25 ans, le Québec vivait un des moments les plus importants de son histoire pendant la campagne référendaire sur la souveraineté du Québec. Il y a un peu d'événements qui ont divisé autant les Québécois que celui-là. Nous avons parlé avec Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ, l'Action démocratique du Québec, qui s'était rangé dans le camp du oui, et Lisa Froula, députée libérale et vice-présidente du comité du non. Ils ont tous les deux accepté de nous raconter la manière dont ils ont vécu la campagne, mais aussi comment ce deuxième échec référendaire a marqué selon eux la trajectoire nationale, mais aussi leur trajectoire personnelle.
0: À bientôt. Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.